0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. 274,28 Kilometer Luftlinie sind wir von der letzten Podcast-Aufnahmestation, dem Scandic Frankfurt Hafenpark, Entfernt. Das wunderbare Direktoren Dorfken, Katrina Heun, machte uns gemeinsam mit Topknipse Thomas Loris viel Spaß. Danke für eure Beide mitmachen, sowie euch, den lieben Hörern, für besonders viele positive Reaktionen. Das war sehr auffällig. Und wenn wir beim Stichwort Dorfkin sind, da glaube ich, haben wir schon wieder eins, denn Hagnau am Bodensee <lacht> ist nur auch nicht gerade eine Megatown. Sehr schön. aber nicht wirklich nicht. Ne. Nein. <lacht> und deshalb nach über zweieinhalb Jahren mal wieder zu Gast, die Hubschrauberfliegende fliegende Gin, wie auch Hotel-Lady Julika Renn. Halli und Hallo.
0: Ich freue mich riesig. Hallo.
1: <lacht> Na, das ja, das haben wir wieder. Ich dachte, dass wir jetzt eine Premiere haben, dass wir uns sehen. Ich, ich, kann mich gut, ich kann mich gut daran erinnern, letztes Mal warst du dann per Kamera da und da hatte ich das noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und heute wollte ich es auf dem Schirm haben, da hat das aber bei dir nicht funktioniert. Also wir, wir sollen uns einfach nicht sehen. Ja, ich wir
0: haben weiß. alles versucht. Ja, wir haben alles versucht.
1: Stets uns ständig bemüht.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt müssen halt äh, die Stimmen reichen heute wieder.
1: Die haben letztes Mal schon gut gereicht, von ja. daher mache ich mir da wenig Sorgen. Ich bin ja nun auch... 50 Folgen weiter, von daher glaube ich auch schon ein bisschen besser. Naja, und du machst sowieso dein Ding, also...
0: Wir werden keine Probleme haben.
1: Nein, 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 nein. Ja, wir hätten uns ja fast gesehen, aber im November 2022 wolltest du mich ja nicht sehen. Das tut mir immer noch sehr weh, aber ich bin immerhin nicht mehr beleidigt.
0: Echt? Hat so ja. lange gedauert?
1: Ja, November 2022 hatte ich dich angeschrieben, weil ich ja in der Nähe war. Da war ja, ja das und ich war nicht da. Ja, oder, oder hast dich verleugnet, oder keine Ahnung.
0: Echt? Nein, nicht. Nein, hast, hast du nicht. <lacht> Sowas würde ich nie tun. Ich weiß das. Aber nee, aber da natürlich ich. bin ich auch äh, viel unterwegs und Logisch. nicht immer vor Ort leider.
1: Nee, ähm, das war ja auch sehr spontan, hätte, genau. hätte gut gepasst, weil ich hier beim HSMA Camp in Heilbronn war und dann noch mit meinem Freund Martin Bünk. Herzliche Grüße an dieser Stelle an Martin, den ich noch besucht habe am Bodensee. Und das war jetzt nicht so weit. Von Irgendwann
0: dir. werden wir es schaffen, ich bin überzeugt.
1: Ich glaube es auch. So, zweieinhalb Jahre, 1. März 2021 haben wir uns gemietet, wie schon eben beschrieben. Hat nicht alles geklappt, aber das, der Podcast war toll. <lacht> und wir wollen also wissen, wie es eurem Dals-Only Hotel Burgunderhof, dein Mai-HyGen69, gegangen ist und was die Inhaber... Büde Blondine weiter vorhat. Ja, ist toll, ne? Ich bin nochmal ja. selber total begeistert, wenn ich das da aufschreibe und das dann nicht mal richtig rüberbringe, aber egal. Ich finde gut. Ja, sehr schön. Fangen wir also an beim Hotel von deinen Eltern Andrea und Heiner sowie dir betriebenen Burgunder. Hof. Genau. Das war ja nun höchstwahrscheinlich auch für deine Eltern die schwerste Phase. Es müssen es wir leider noch mal erzählen. Corona. Wie seid ihr denn da so durchgekommen?
0: Ja, also, ähm, wie wahrscheinlich alle das bestätigen können, egal in welcher Form sie es durchgemacht haben. Aber im Hotel war es natürlich auch besonders schlimm für uns. Ich meine, das ist der Lebensinhalt von meinen mhm. Eltern. Die haben hier, um es noch mal kurz zu wiederholen, einfach das vor. 40 Jahren, ja fast jetzt dann 50 Jahre hier aufgebaut, alles zu zweit und ähm, betreiben das mit Herzblut jetzt seit 50 Jahren jeden Tag, ähm, wirklich sieben Tage die Woche und mhm. sind für die Gäste, die Kunden, die Mitarbeiter da und wenn natürlich dann von einem auf den anderen Tag der Stecker gezogen wird und alles stillsteht, dass dann natürlich die Welt äh, irgendwo zusammenbricht, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber nicht mehr die gleiche ist und man selber erstmal mal einen Moment braucht, um damit klarzukommen und überhaupt zu verstehen, was passiert, was kann ich tun. Und natürlich kannst du dir vorstellen, dass es bei uns nicht nicht lang gedauert hat, bis wir halt in eine Art anderen Aktionismus dann einfach
1: Ja, sind. das glaube ich sofort. Hätte ich jetzt auch sofort vermutet.
0: <lacht> ja, also ich habe es tatsächlich eine Stunde lang mit Häkeln versucht. Und, <lacht> wirklich, ich habe hier noch vier Wollknäule liegen. Nach einer halben Stunde habe ich es aber aufgegeben. Aber das, würde, dann, ich wirklich,
1: das würde ich wirklich gerne mal sehen. Juli, ja, ich und würde, ich mache das gerne. Bin Im im Hubschrauber. Ja, ja.
0: Okay. <lacht> aber nee, es war mir dann doch zu äh, fade und ich habe das dann schnell aufgegeben. Wir haben dann überlegt, klar, was können wir machen? Und natürlich ähm, sind wir einfacher an Alkohol, also sprich Desinfektionsmittel gekommen und haben dann da eine Spendenaktion ins Leben gerufen und mhm. haben eben Desinfektionsmittel hergestellt und dann Apotheken hier im Umkreis versorgt und selber Desinfektionsmittel. Infektionsmittel hergestellt und konnten da verteilen und beitragen. Und das war dann schon auch eine ganz gute Beschäftigung äh, und Beschäftigungstherapie für uns alle und man konnte irgendwas zumindest irgendwie beitragen, aber unterm Strich war es schon irgendwie schrecklich. Man konnte seiner Berufung, seinem Beruf so nicht mehr nachgehen. Äh, das Haus steht leer. Ich meine, äh, ist ja auch gespenstisch hier so mit, mit so vielen Zimmern und Bädern und alles und alles steht äh, so lange leer. Dass,
1: also nee, nicht es hat so, mir in der Seele
0: wehgetan. So. Aber
1: immerhin nicht so groß wie das Hotel von Jack Nicholson in Shining. <lacht>
0: Gott sei Dank und die, die Zwillinge haben auch gefehlt. <lacht> vielleicht, wenn es länger gedauert hätte, ich weiß es nicht, <lacht> wären sie vielleicht irgendwann aufgetaucht.
1: Nein, und, und trotzdem völlig klar, Wie habt ihr was habt ihr denn während dieser Zeit dann gemacht? Von anderen Hotels wissen wir ja, da müssen dann die Wasserhähne laufen, da muss einiges passieren. Was, was habt ihr dann so, so im Hotel machen müssen?
0: Ja, natürlich äh, muss man schon auch durchgehen, eben alles, alles mal laufen lassen und so weiter und so fort, dass es eben quasi bewohnt ist. Wir haben uns aber tatsächlich äh, ziemlich stark eben in diese Desinfektionsmittel-Geschichte mhm. äh, rein investiert und das hat ja auch, ähm, das sagt sich jetzt in einem Satz so schnell, aber das hat ja auch sehr viel Zeit, Kraft und Energie gekostet. Also wir mussten ja auch, es gab von einem Tag auf den anderen quasi kein Alkohol mehr, er war ja wie ausverkauft und da mussten wir natürlich auch unsere äh, Kontakte spielen lassen, gucken, wo ja. kriegt man wie was her und nach Wochen ist es uns dann gelungen und dann auch noch mit dem Zoll zusammen die Sondererlaubnis, steuerfrei zu bekommen, das herzustellen, das dauert ja auch alles seine mhm. Zeit. Und jeder Wie lange dauert an, das,
1: Anna? Wie lange dauert das?
0: Bis wir es dann machen konnten? Bestimmt drei oder vier Monate. Nee, nee ja. Quatsch, so lange nicht. Nee. Acht Wochen, sowas. Ja. Sowas, bis wir es dann wirklich mit der Apotheke und die Zusammensetzung und, und die Etiketten und die Gefäße, man hat ja nichts mehr herbekommen. Es war, war gar nichts mehr da. Also das hat schon sehr viel Organisationsarbeit gekostet. Und ähm, natürlich die vielen Anfragen, die gekommen sind. Jeder denkt natürlich beim Alkoholproduzenten sofort dran, dass er mhm. da irgendwie was herbekommen kann. Klar. Und dann, äh, das war jetzt aber ja so die Anfangszeit, ähm, wo es dann weiterging, haben wir natürlich schon angefangen, uns darauf zu konzentrieren, was können wir machen. Also haben sehr, sehr viel dann über auch die Corona-Hilfen ähm, in Digitalisierung investiert. Einfach
1: genau. eine Neue Webseite habt ihr gemacht, ne?
0: Eine neue Webseite haben wir auch gemacht, aber wir haben halt alles für die Gäste im Prinzip kontaktlose ähm, Journey gemacht, also dass die einfach so eine Digital Guest Journey haben, ja. das heißt äh, man kann bei uns jetzt mit dem Handy quasi einchecken, hat den digitalen Meldeschein auf dem Handy und man kann jede Tür mit dem Handy öffnen und ähm, dazu muss natürlich im ganzen Haus alles verkabelt und verdrahtet werden und hört sich auch wieder so schön und einfach an, aber es hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis das alles installiert und ausgeführt war also äh, aber ganz, ganz toll einfach. Also es ist so ein super Mehrwert für die Gäste und gerade, äh, wir haben sehr viele junge Gäste und wenn die kommen, sind die immer ganz überrascht, weil wir sind ein kleines Haus, wir haben ja nur 15 äh, Zimmer ja. und ähm, dadurch ist es schon sehr familiär und das möchten wir auch sein, aber die Gäste sind dann immer sehr überrascht und sagen, das hätten wir nie erwartet bei ihnen, dass das alles so trotzdem so modern und, und äh, ja schon so alles auf dem neuesten Stand ist und das ist schon wirklich toll, also und damit das kann hat man ja schon die, was gebracht, ja. Und
1: damit kann, man ja, damit kann man ja die Herzlichkeit dann mehr walten lassen, weil einige Arbeitsschritte ja wegfallen.
0: Definitiv. Also dieses ganze Datenaufnehmen und so weiter oder für den Meldeschein, diese ganze Anmeldung, da sind ja auch alle recht fleißig. Also es fällt eigentlich beinahe komplett weg. Und das kann man natürlich an anderer Stelle dann investieren. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Was, glaube ich, auch passiert ist, die Gäste sind schon ein bisschen bewusster geworden, was die Nachhaltigkeit angeht. Also wir bieten jetzt zum Beispiel auch... Dadurch, dass wir alles digital haben, also die Gäste können so in ihrem Handy dann wählen, was sie haben möchten und nicht so ganz schnell auf die Schnelle, äh, auch so Green Choice, so quasi, dass man auf die Zimmerreinigung verzichtet, ähm, gegen dann entweder ja einen Abzug vom Zimmerpreis oder was sie eben haben möchten. Und das wird auch sehr, sehr viel gewählt, was mich äh, wirklich überrascht, aber es entlastet ja natürlich die Umwelt, aber natürlich auch uns als Team mhm. und viele Gäste möchten das auch gar nicht mehr, dass man täglich in ihre Zimmer geht, so das, was ich zurückgespielt bekomme. Ja. Das hat irgendwie auch verändert, also dass jeder so ein bisschen glaube ich mehr die, die Privatsphäre oder nicht möchte, dass da täglich jemand reingeht. Also, das hat sich glaube ich schon verändert.
1: Was ja, was ja an sich ja auch, wenn man jetzt drüber nachdenkt, gut, ihr habt auch einen etwas höheren Standard, aber trotzdem auch unsinnig ist. Und ne? also, früher war das ganz normal, dass die Handtücher jeden Tag wechseln lassen. Alles macht man ja zu Hause auch nicht Und, nee. oder oder jeden Tag jetzt duschen oder so im, im Hotel. Muss ich mich auch ehrlicherweise für schämen, nein, aber dass ich dann auch gesagt habe, boah, ich, ich dusche da jetzt mal zweimal morgens und abends, wenn es jetzt nicht anders geht, weil man riecht, das ist was anderes, aber so normal ist so dieses Bewusstsein auch auch bei mir.
0: Und ja, bei eben alles ein bisschen mehr mit Verstand und mehr Ziel geworden. und so dieses glaube ich, wie vor vielleicht 10, 20 Jahren. Ich schmeiße einfach alles hin und runter. Das haben wir auch gar nicht mehr, so dass jeder jeden Tag alle Handtücher frisch will. Weil, seien wir ehrlich, es macht keiner zu Hause, jeden nee. Tag die komplette Handtuchgarnitur zu wechseln. Also ich mache es definitiv nicht. Nein, nein, nein,
1: nein nein völlig völlig blödsinnig. Aber das ist, ist wirklich interessant, was sich da jetzt geändert hat. Nicht nur durch Corona, aber auch auf jeden Fall. Wie ist denn das mit euren Mitarbeitern? Konntet ihr die halten oder
0: ähm, wir haben es, also wir arbeiten ja ähm, auch mit äh, Saisonkräften, ja. weil wir ja immer nur das halbe Jahr geöffnet haben. Dadurch ähm, hatten wir jetzt zu dem Zeitpunkt eben nicht die Summe an festangestellten Leuten, was uns da auch nicht in Verlegenheit gebracht hat, weil wir eben nur die äh, Saisonarbeitskräfte zu dem Zeitpunkt hatten. Aber wir haben unser Team jetzt nach Corona komplett neu aufgestellt und haben wirklich ein ganz super tolles, junges Team uns Glücklicherweise mangelt es gar nicht an Bewerbungen. Wir sind über äh, überversorgt quasi mhm. an, an Personal, aber wir bilden natürlich auch aus. Also was uns sehr, sehr hilft, wir arbeiten mit der Hochschule, mit der DHBW, das sagt bestimmt was, die gibt es ja in ganz Deutschland, arbeiten wir zusammen, da haben wir immer Studenten oder Studentinnen und Genau, dann ähm, auch jemand ganz Tolles an der Rezeption. Wir sind da wirklich gut abgedeckt mit, mit sehr jungen Leuten. Teilweise haben wir dann auch noch ein, zwei Rentner, die stundenweise die Woche aushelfen. Also ich würde sagen, es hat sich komplett gedreht jetzt nach Corona, das Team. Aber im Moment haben wir ein super, ja wirklich ganz tolles, bunt durchgemischtes Team.
1: Ich habe schon angesprochen, die Webseite ist neu, gefällt mir sehr gut. Und du springst da auch ins Wasser, richtig?
0: Ich springe da ins Wasser genau. Oh, ich wollte genau diese Szene nicht drin haben und was passiert, genau diese Szene kommt rein. Und bis heute wurde es nicht mehr geändert, aber ich glaube, das kennt jeder. Irgendwann ja. dachte ich dann: gut, keiner weiß ja, dass es mir nicht gefällt. Es hat mal nicht geschadet bis jetzt. Tatsächlich sind wir aber im Moment schon wieder dran, alles umzuwerfen, neu zu machen, technisch im Hintergrund umzubauen. Also irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, bei der Webseite, das ist so wie bei der Golden Gate Bridge, man streicht und streicht und wenn man hinten angekommen ist, fängt man gerade vorne wieder an, irgendwie.
1: Ja, ist ganz normal. Ich ja. bin ja auch in dem Prozess die neu zu machen. Also zumindest ist das Layout, das habe ich aber auch schon ein Jahr vor und ist aber sehr schwierig. Letztendlich mache ich es dann ja alleine und ja.
0: ja. Aber wenn man dann, weißt du, noch mit SEO und SEA dran geht und das alles optimal und, und optimal gerankt sein soll und dann irgendwie noch Booking Engines und Shops drin hat und ja, da wird es dann interessant.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber vor allem halt finde ich auch, ähm, wir sind ja einfach kein Hilton oder Sheraton mit äh, x ähm, Hotels, sondern wir sind wirklich klein und, und ein Familienunternehmen. Und das dann irgendwo auch ins Verhältnis zu bringen, diese Kosten für äh, so eine Website und das, was man dann auch draus generiert, das da bin ich für mich noch so ein bisschen am, am herausfinden, ob das im Verhältnis steht oder...
1: Also so wie ja. sie jetzt ist, ist sie auf jeden Fall gut und besser als vorher, auch auf dem mobilen Sektor und von daher ist das, ja es geht immer besser, aber das ist schon ein toller Fortschritt, muss ich sagen, auch gerade mit den laufenden Bildern, die ihr da macht, wo ihr euch zeigt, mit dem Kuchen und naja, wieder jemand schwimmt. Wir <lacht> so, sagen das, jetzt nicht, wer. Sollte wer das, da ich sollte das jetzt das
0: nicht sagen. Das ist irgendein blonder nee, das Gast, schon, der da schwimmt.
1: Das, das schon, <lacht> genau <lacht> auf
0: die Webseite.
1: Ja, das siehst du. <lacht> Mit
0: Sicherheit. Man muss einfach sagen, man soll etwas nicht machen und dann machen es die
1: Menschen. <lacht> ja, so sind wir Kinder. Genau. Ja, <lacht> So, dein Hygiene 69 Beziehungsweise die Destillerie, das hatten wir schon gesagt, wurden ja Zweckentfremdet sehr lange Zeit für die Herstellung genau. von, von Desinfektionsmitteln. Wie lange ging denn das insgesamt? Also wir hatten damals schon drüber geredet, aber dann ging das dann noch weiter, ne? Ja, naja,
0: also so eineinhalb Jahre ging das schon. Ja. Ja, mit der Knappheit und dem Verteilen und bis wir dann endlich wieder zurückgekommen sind zum eigentlichen, was wir machen. Da bin ich jetzt schon sehr froh, dass ich nicht mehr täglich Desinfektionsmittel äh, riechen muss. Das ja. ist schon schöner, äh, feinen Gin herzustellen und <lacht> schöne Obstbrände und Destillate. Und was es ganz, ganz neu geben wird äh, dieses Jahr, kann noch nicht genau sagen. In vier oder sechs Wochen werde ich den Mile high Rum an den Start bringen.
1: Endlich mal was Neues. <lacht> Endlich mal was Neues. <lacht> Endlich mal nicht nur dieser Gin. <lacht> okay, wie bist du da jetzt drauf gekommen?
0: Äh, auch wieder. Äh, natürlich wurde ich ganz ganz arg viel von meinen Freunden wieder bearbeitet. Ich muss jetzt rum und wenn der Gin und so gut. Und jetzt muss ich mich am Rum versuchen. Und dann haben mein Papa und ich uns in den Keller begeben und haben angefangen zu experimentieren. Und äh, das wird jetzt, ja, Ende des Jahres, zu Weihnachten. Zu Weihnachten gibt es einen schönen Rum Und dann mal okay. gucken, wie der ankommt und äh, wie unser Experiment, äh, ja, <lacht> dann, ob es Anklang findet oder nicht. Aber bis jetzt, also äh, mein Vater macht das ja sehr, sehr gern. Wir machen dann immer Feldstudien, weil ich finde, äh, das ist doch am wichtigsten, was man direkt für eine Resonanz von den Kunden bekommt. Mhm. Und dann lassen wir immer probieren und direkt wird nachgefragt und nachgebessert und an den Stellschrauben gedreht. Und jetzt sind wir so an dem Punkt, wo, wo wir eine sehr, sehr gute Resonanz kriegen auf den Rum Und von dem her, ich glaube, jetzt ist er bereit.
1: Wie lange ist die Entwicklung gewesen? jetzt bis zu Wir
0: machen jetzt bestimmt ja, schon seit... Hm, vier Jahren machen wir jetzt schon rum. Also die Idee okay. geboren und die ersten äh, Proben in die Fässer gelegt und so weiter und so fort. Und ja, ja, doch. Also vier, vier, aber vier Jahre. Aber richtig,
1: los geht's erst jetzt nach vier Jahren. So lange ja. dauert das dann ja. Da. es wow. dauert
0: ja auch einfach, ähm, ich meine, ich bin ja nicht ganz äh, leicht zufriedenstellend, zu was das Design auch angeht. Für mich muss es dann natürlich schon immer irgendwie was Besonderes sein. Jetzt ist es aber beim Rum natürlich so, ich sag ja ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht die ähm, 30-jährige rumkennerin Also habe ich mich natürlich bei Rumkennern, Rumliebhabern, mhm. bei den Leuten umgehört, mit, mich mit denen unterhalten. Rum, was rumgehört, ja. Rumgehört, genau. <lacht> Und äh, was, was ist wichtig? Worauf legen die ja. Leute Wert? Zum Beispiel war ein ganz, ganz großer Punkt, man möchte den Rum sehen, also beim Einkaufen. War ja schon mal klar, dass ich den dann nicht in die gleiche Flasche machen kann wie den Gin. Mhm,
1: wo der nicht zu sehen ist, ja. ja genau. Ist. Man, mhm. muss,
0: man muss die schöne Farbe sehen, weil es ist mhm. natürlich ein Kaufkampf. Kriterium, wenn das schön Bernsteinfarben dann äh, in der Flasche ist und von dem her so hat es halt seine Zeit gedauert und ich muss ja auch sagen, ich, ich stehe ja unter keinem Druck, also ich muss ja jetzt nichts rausbringen und bei mir ist es dann so, es muss halt auch wirklich stimmig sein und nicht auf die Schnelle, dass ich so viele Produkte wie möglich produziere, ich, ich gebe es dann frei, wenn, wenn ich denke, jetzt so würde ich es auch kaufen, mhm. so wird es mich auch ansprechen. Und, und genau so lange dauert es dann immer.
1: Und so, und so hast du auch immer schöne, ruhige Stunden mit deinem Vater. Das ist doch auch was Feines.
0: Genau, das muss man doch auch sehen, oder? Wenn wir zwar uns mal <lacht> in den Keller zurückziehen, das ist auch nett. Ja.
1: Auf deiner Webseite, dort gibt es feine Gin-Rezepte. Ich kann mich nicht erinnern, dass du die damals schon drauf hattest, oder?
0: Ich kann dir nicht sagen, wann ich sie drauf gemacht habe. Lady, hab, aber Lady Love Gin
1: Tonic, also da gibt es so einiges. Also sind die alle mhm. von dir selbst kreiert?
0: Naja, manche, äh, zum Beispiel jetzt ein Gin Tonic, äh, habe ich jetzt nicht erfunden.
1: Nein. <lacht> aber es ist
0: eins drauf. Äh, ich weiß, es heißt äh, Lady Love, glaube ich. Und das hat genau. ein, genau, das Lady Love Tonic, das hat tatsächlich ein ähm, Kunde von mir quasi so kreiert mit dem roten Tonic. Und das kann man sagen, also ich habe es nicht erfunden, aber das ist tatsächlich ein äh, Mile, Mile High eigenes äh, Rezept. Ja.
1: Sehr schön. Und nach meiner Erinnerung ist auch der Punkt Sustainability nicht drauf gewesen. Das ist genau, jetzt das
0: habe ich nochmal aufgearbeitet. Also es war von Anfang an eben äh, die Nachhaltigkeit auch im Vordergrund. Ja. Also vielleicht das hatten, mal das hatten
1: wir damals auch schon, aber jetzt hast du es ein bisschen aufgewertet, aufgemotzt, das Ganze. Plus genau,
0: weil ich meine, meine Eltern arbeiten seit ja über 30 Jahren ökologisch. Wir sind das erste ökologisch arbeitende Weingut am Bodensee überhaupt. Mhm. Und klar gibt es dann für mich äh, keine Alternative als das ganze Produkt ähm, auch nachhaltig und den Inhalt auch zertifiziert, äh, biologisch zertifiziert zu machen. Genau. Aber jetzt, mir war es auch nicht das Wichtigste, das sieht man ja auch an der Flasche. Es ist nicht irgendwie so prominent drauf. Es spielt leise Töne, aber es ist einfach die Grundvoraussetzung für mich.
1: Trotzdem ist es ein neuer Punkt und das ist Nachhaltigkeit in allen Faktoren, vor allem beim Klimafußabdruck, konstante Kontrolle bei der Verarbeitung sowie der Verantwortung im Umgang mit Alkohol. Das hast du damals ja. auch schon gehabt. Und dann hast du noch einen, einen etwas umstrittenen Begriff eingeführt, Klima, Klimapositivität.
0: Das genau ich weiß, dass der ähm, Begriff umstritten ist und ich wir hatten jetzt auch tatsächlich ähm, eine längere Diskussion mit der Zertifizierungsstelle, weil die Zertifizierung geht ja weiter. Mhm. Die ändern es und ich werde es dann auch jetzt auf der Homepage, sehr wahrscheinlich ändern, wieder hin zu klimaneutral, mhm. weil der Begriff einfach, wie du sagst, ist umstritten. Tatsache ist, das kann ich aber einfach ganz offen sagen, bei uns war das so, wir ähm, sind schon so umgestellt vom ganzen Betrieb, von allen Abläufen und so weiter, bis hin zu nahezu alle Mitarbeiter kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, das wird ja mhm. alles mit eingerechnet, ja, dass wir noch so, ich weiß nicht, glaube ich, 100 Euro zahlen mussten, um dann positiv zu sein oder so, aber ich weiß, es wird ja immer mit Greenwashing und so weiter ja. in Verbindung gesetzt. Es war vor vier Jahren noch ein bisschen anders, seit wir das haben. Ähm, das, da hat sich ein bisschen der Blick drauf gewandelt, das stimmt schon. Klimaneutral kann ich definitiv sagen, aber im Endeffekt geht es ja einfach auch nur darum, glaube ich, dass man äh, im Einklang einfach mit der Natur wirtschaftet und diese ähm, vielen, vielen Punkte, die man ja berücksichtigen kann, so viel wie möglich implementiert und ja, ich, ich glaube einfach auf lange Sicht schaut, ja, dass man nicht zu viel Schindluder mit der Natur treibt, sondern ich weiß, es sind ja auch schon die einfachsten Dinge, Bäume pflanzen ähm, und so weiter und so fort. Ich meine, das macht natürlich ein landwirtschaftlicher Betrieb en masse und dann die ganze Wirtschaftsweise mit ökologis, ökologisch eben und nicht konventionell. Das sind natürlich viele Dinge, wo dann auch weniger Spritzmittel und so weiter in den Boden geht. ja. Also mir ist das wichtig, ich werde es definitiv auch weiter so beibehalten, wenn auch dann klimaneutral vielleicht, ja.
1: Ja, ja, okay, okay. Ja, jeder kann was tun. Ich habe das schon mal gesagt in einem ja. anderen Podcast. Hier sind, wenn ich mich umschaue in meiner näheren Umgebung, dann weiß ich ganz genau, dass wir das schon gut machen und mhm. andere richtig schlecht. Also das mhm. ist teilweise erschreckend, was man da so sehen muss direkt. Und wo gar kein Sinn dafür da ist, wo Essen weggeschmissen wird und so weiter und so fort und achtmal am Tag geduscht wird. Ich übertreibe ein wenig, ja. aber und das sind so Sachen, wenn das alle machen würden theoretisch, dann wird es auch schon viel, viel besser aussehen, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir noch eine Frage, die mich beschäftigt. Also wir haben ja die weiterhin 69 Arbeitsschritte bis zur Fertigung der 8, äh, 1852 Ginflaschen pro äh, Brand, ist das richtig? Ja, genau. Und gab es denn jetzt in der Zwischenzeit wieder ein amoröses Abenteuer in Höhe der nautischen Meile, beziehungsweise der 1852 Meter Höhe?
0: Ja überhaupt glaubst, ich habe ein Radar dafür auf dem <lacht> Handy. Ich so eine Anzeige bekommen, wenn da irgendwas so. stattfindet in der Luft.
1: <lacht> Stimmt, <hat> oder? <lacht>
0: <lacht> also ich gehe mal, ich hoffe es doch <lacht> jeden Tag, oder?
1: <lacht> ich kann mich erinnern, letztes Mal hatte ich das gar nicht gefragt oder hast du das selber erzählt, fand ich zu schön. Gut, also das hätten wir auch geklärt. <lacht> Und so, <lacht> <lacht> und somit haben wir einen schönen kleinen Blitzpodcast gemacht, für den ich dir sehr danke. Für, hört sich sehr gut an. Ja. Was ihr macht. Und was bei euch wie bei anderen auch ist, dass doch Corona eine Triebfeder war für Digitalisierung und für Neuaufstellung in einigen Bereichen. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Und ihr merkt ja auch, wie ihr dann davon profitiert. Und mir ist ja auch als kleinen kleinen Unternehmer auch klar, ich habe es ja jetzt, das weißt du vielleicht gar nicht, aber es war vor einem Jahr, jetzt ist es schon hier dass ich Jede übernommen habe und habe natürlich jetzt auch noch einen anderen Blick auf das Ganze und weiß auch, wie zum Beispiel der neuen Webseite, man kann nicht alles auf Mal machen und wenn sich jetzt einige wundern, warum man das jetzt erst mit Digitalisierung und so weiter macht, ja, alles hat seine Zeit und ihr habt die Zeit genutzt und das finde ich toll. Ich wünsche euch da weiter viel Glück bei und Vielen viel Erfolg dank. und hoffe, wenn du dann hier wieder bei Heinz Wehmann bist, dass du dass dann mal Bescheid gibst. Hat. Ja, sehr schön.
0: Ja, also auf jeden Fall hier. Ich bin zwar nicht leider nicht so oft in Hamburg, aber ist eine sehr sehr schöne Stadt. Doch habe ich irgendwie eine ganz besondere Verbindung auch mit.
1: Hm? Das ist sehr schön. Gib nächsten mal Bescheid. Ja, ich ja. gebe wieder andersrum Bescheid. Ich danke dir herzlich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Es
0: war mir eine Freude.
1: Gut, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de slash podcast abonnieren.